0: Zwei Jungs aus dem sozialen Brennpunkt machen ihren Job mal anders.
1: Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten. Power
2: Migranten. Power, Power Migranten. Boom, und wir sind wieder on air. On air! Und bevor es wieder losgeht,
0: was soll ich mit dir, dem Hauptteil, soll ich was singen oder was?
2: Chernobyl Chemek, raus damit, Mann.
0: Digga, wenn du möchtest, singe ich dir. Ich habe zwei Titel, die gerade im Kopf konkurrieren. Ja. Ich werde den schwereren für dich nehmen. Bereit? Hatte also, Ja. Okay.
2: Das ist eine Werbung? Ja. Ähm, wie heißt das? Oh, ist das eine Käse?
1: Käse? Ja. Ähm, oh, wie heißt denn der Käse noch?
0: <lacht> Der einzige hm. Käse mit viel M drin. Wie hieß denn der nochmal? Ja, ja. Leerdammer. Ja,
2: genau. Ich habe das nur am Mh. Hm. Hm. Das hat sich auch 1 zu 1 angehört wie der Leerdammer. Okay, ein, ein mir den Armhanspruch. Armhanspruch. Gib mir den Armband. Und zwar, ähm, was bedeutet das Kind mit dem Bade ausschütten? Was? Was? Das Kind Das Kind mit dem Bade ausschütten. Also Bade ist die Badewanne gewandt, ne? Mit dem Bade nennt man das. Sich so outen? Nee.
0: Das Kind mit dem... Oh, der ist aber heftig. Den habe ich noch nie gehört. Das Kind mit dem Bade ausschütten. Ist aber nicht wortwörtlich gemeint,
2: ne? Nein, sag dir doch Das noch.
0: Kind mit... Gas und Tipp so ein bisschen?
2: Ähm das Kind mit Ich, dem Bade ich, ich weiß natürlich, ich, ich lese hier gerade die Bedeutung. Ah. Habe ich auch noch nie gehört, den Spruch. Aber... Ja, ich kann es dir sagen, das geht in die Richtung, ne, wenn man gebadet hat, ist das Wasser schmutzig. Ja, also sich so wieder reinwaschen? Nee, und du hast, du wolltest das Wasser halt eben wegbekommen. Ja. Und hast jetzt das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
0: Ach so, was man versehentlich etwas getan hat.
2: Ja, warte. Oder mit Absicht einige
0: Eltern vielleicht.
2: Nee, also wenn du, wenn du, wenn du jetzt ein Kind badest, ne? Ja. ja. dann ist das Kind... Ja, sauber, oder? Und das Wasser ist? Dreckig. So, und jetzt wolltest du? Das Wasser ausschütten. Das Schmutzige, das das ja. ja. Das Kind aber behalten, ne? Ja, aber was ist außerdem passiert? Das Kind ist mitgegangen. Das heißt, du hast bei einer... einer Also du wolltest das... Kind. Okay. Naja, also es geht darum, irgendwie... in dem Sinne über das Ziel hinausschießen. Du wolltest das Das schlechte Werk machen, aber hast das Gute gleich mit ausgelöscht. Ach
0: so. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, ich weiß, was du meinst, aber ich wüsste nicht, wie ich dir das erkläre, ne?
2: Ja, ich, ja. ja. Du musst es auflösen, die ganze Situation. Das ist das. Das, Ach, das ist das. Das das ist das. das. Ja, genau. Du wolltest, wolltest, jetzt kommt noch die krasse Auflösung. Nein, 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 das ist es. Du wolltest das Schlechte beseitigen, aber hast aus Versehen das. Auch das Gute mit (lacht) zerstört. Ah, krass. Aber ich wüsste gar nicht, in welcher Situation ich das sagen Eigentlich Das
0: ist das das Praktische fehlt mir, glaube ich, wo man das machen könnte. Das Kind mit dem,
2: wo macht man etwas, willst du das Schlechte und ja. machst du das Gute weg. Ich finde, das kann mir also bei mir kann ich das als, als Lehrer sagen, ich, du könntest ähm, ah, okay. wenn ich zum Beispiel jemanden äh, hier, Konditionierung, ne? ja. du kannst, du kannst, du, ich finde, mit so psychologischen Sachen wie auch bei einer Konditionierung, klassische oder instrumentale Konditionierung, Stimmt. kannst du sagen, ey, ich, ja, ich will vielleicht ähm, negative Verhaltensweisen, also bei der ja, ähm, ja, 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 instrumentellen ja. Konditionierung, ja. negative Verhaltensweisen wegbringen, kann aber dadurch auch viel Spaß und Laune und so zerstören, ja, weißt ja, du? Ja, ich weiß, was du Vielleicht, also ich, ich würde es in dem Sinne sagen, keine Ahnung. Oder, oder, oder
0: kennst du nicht sowas wie, Klienten geht es nicht gut, du willst eine gute Intervention erwähnen, Klient sagt, jetzt geht es mir noch schlechter.
2: Ja, <lacht> das Super. ist dann aber ein Bärendienst leisten. Du Bären wolltest Dienst das Gute machen, aber hast eher das Schlechte gemacht. Oh. Hier geht es ja darum, hast Gutes und Schlechtes. Der Bär wird immer so schlecht dargestellt. Also das oh, oh, äh, Auf okay. jeden Fall. Ey, hau mal ein Dings raus. Wir haben, noch eine, wir haben auch eine... Und wir wollten ja Zuschauerfragen beantworten. Ja. Und zwar ist, haben wir eine Frage von Instagram bekommen, von Badland 7244 Und die lautet, welchen Schockmoment aus unserer Zeit aus Ostdorf, den ja. wir mit den Jungs erlebt haben, verarbeiten wir heute immer noch oder ja. beschäftigen uns heute immer noch?
0: Heute noch, ne? Hast genau. du für dich was? Ich habe mehrere gehabt. Das konkurriert sehr stark. So. Ich Nimm kann, das, was am
2: dramatischsten ist.
0: Ich weiß, ja, ich kann dir sagen, dramatisch so. Für mich persönlich war ein Schockmoment, auch wenn ich mit äh, dieser Person jetzt nicht unglaublich tief befreundet war, aber halt paar Mal ähm, äh, der, der Dingsgedanke, der, der Selbstmord.
2: Das von Leuten, die wir kennen. Ja, ja, ja. die
0: wir kennen. So, das ist für mich noch so, das ist ja auch noch nicht ewig mhm. her, ähm, so ein Schockmoment, weil du diese Person doch kanntest, auch wenn flüchtig, ja. dass man dann von außen erfährt, diese Person äh, hat sich äh, umgebracht. Das ist etwas, was mir immer noch so nahe geht, also wirklich nahe geht, obwohl ich die Person nie nahe hatte. Einfach so diese Tatsache, dass jemand, den ich kenne, sich für diesen Weg entschieden hat und ich das immer noch nicht so ganz für mich nachvollziehen kann, weißt du? Ja. Das ist für mich in dieser Art Schock. Bei Schock denkt man ja häufig an irgendwie so, Blutbad oder mhm. irgendwas, was passiert ist. Weil als Kind hatte ich so einen, kann ich auch schnell erzählen, so ein minischock Das war so, meine Mutter und ich wurden so von zwei besoffenen ähm, so Punkern als so Geisel genommen, haben die gesagt, wir nehmen euch jetzt als Geisel. Und dann haben die meine Mutter so am Hals gepackt von hinten ja. und mich auch. Und ich hatte Todesangst. So ein ja. richtiger Schockmoment für mich. Aber die waren betrunken. Meine Mutter hat sich da so losgerissen. Ja. War auch in Ostdorf aber da habe ich richtig lange noch voll Schiss gehabt und dran geknabbert das ist mir eingefallen als die Frage kam aber so der wirkliche Schockmoment wo ich sage ich check das nicht ist wirklich dieser Suizid
2: Mhm.
1: Das
0: okay. beschäftigt mich immer ja. noch, weil das war auch so die Frage, was beschäftigt euch denn? Mhm. Und das würde mich voll beschäftigen. Okay. Und nebenbei, das ist aber das ist kein Schockmoment, Es ist einfach generell die Sachen, die passiert sind, Erziehung, Freundschaft und so weiter, wo man denkt so, Digga, wie sind wir da heil rausgekommen? Das, das, das beschäftigt
2: mich übertrieben das, krass. Das, ja, ich glaube, wir haben immer noch ein Dachschaden, aber deswegen <lacht> ist das du unser dran? Selbsthilfe-Podcast. Digga, hau, hau raus, Mann. Ähm, bei mir gab es ähm, witzigerweise, war- äh, ähnlich hat auch der Tod eine Rolle irgendwie, und zwar bin ich... Vor Jahren in Ostdorf, nicht in Ostdorf, mhm. aber in Hamburg in eine Schlägerei geraten. Mhm. Und pff, also es gab eine Situation, da habe ich, da habe ich was beim anderen gemacht. Mhm. Und ich will da gar nicht so detailliert drauf eingehen. Und es ist noch gut ausgegangen mhm. für den anderen, weil ja. ich war so in Rage, dass ich dachte, ey, alter, das hätte von ohne leichte Schürfwunde bis hin zu, ich hätte den echt von Querschnittsgelähmt bis umbringen können. So und das ist eine Sache, die mich bis heute immer noch beschäftigt, weil ich sage, ey, heute geht's mir so gut und das hätte mein Leben ja verändert, ja. weil wenn du das so mit Schuldgefühlen, ey, du hast vielleicht jemanden in einer Schlägerei in den Rollstuhl geschickt bis ja. hin zu einem Umgebracht, da, da dachte ich immer wieder so, pf, alter. Also das ist so das erste, was mir in den Sinn kam, ja. als ich diese Frage da gehört habe, mhm. weil ähm, das, ist, das, sind ja nicht so, das sind ja lebenseinschneidende Ereignisse. Vor allem so mit Schuldgefühlen. Ja. ja, aber das dazu. Herzlich also ähm, die Frage wird an dieser Stelle so dann beantwortet. Ja, voll fair beantwortet, finde ich, oder? Ja. ja du voll.
0: musst ich ziehen? Ziehe. Ich werde ziehen. In den Krieg. Ey, ey, ich muss nicht noch, ich will.
2: Das ja, Schuss. da Mann. Ich mach schon die Musik. Ja, Leute, wie gesagt, schickt uns weiter Fragen, ne? Keine Scheu, mit haut raus. No
0: Scheu. <lacht> das ist gut, das ist ein guter Dingstitel, Opener
2: wird dieser Titel geil bei Spotify stehen. Nee, richtig Dings in Index.
0: Äh, nicht Index, Indiz. Was weiß ich, Alter. Tittennick auf jeden Fall. Oh, krass. Das ist ein Wort. Eine Wortkreation von uns erstmal, glaube yeah. ich. Patent auf uns. Ja. Auf unseren Nacken und... <lacht> Ach, kann, warte mal.
2: SMS. Wir haben SMS geschrieben. Ja,
0: okay. Jetzt, ich muss dich nämlich herleiten. Wir haben SMS geschrieben. Das ist etwas, was in unserer... Wir schreiben nur Behinderte SMS, haben wir in einer anderen Folge mal gemacht. Nicht im Sinne von, ihr wisst, was ich mit behindert meint. Ähm, aber wie kam denn, du hast Titanic geschrieben, Junge, ja? Aber das hatte eine, eine Funktion. Ja, du hast nicht einfach
2: Wir suchen. haben es nee, gesteigert. Ich glaube, es war... Oh, ich weiß, äh, ich weiß, ich weiß. Es war Titanic. Genau, du hast mit Titanic geschrieben. Oder ich, 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 es ging viel mit Titanic, Titanic
0: an. an. Haben wir, wir, haben, wir kennen einen Person, ich kenne den Namen nicht so. <lacht> Dann haben wir aus Titanic Titanic ja, gehabt. genau, was das ist geschrieben? Ta- weil das ist der thailändische braungebrannte Nick. Genau, Titanic. Titanic,
2: genau. Und
0: irgendwann, gehen einfach Durchdrehmodus Titanic.
2: Wichtige <lacht> Antwort. ich
0: das ist die Story dazu, Digga. aber es ist eine Story. Wir haben das aber auch sehr, sehr gefeiert, das Wort. Das Ey, bis noch. heute auch
2: noch. Bis heute. Das ist aber, Weil das so eine Wortkreation ist. Ja, äh, bei mir war das, das fand ich, das ist auch gar nicht so lange her, das ist doch gar kein ostdorf das ich hier in Kind nee, ne? hier. das, hier. Ähm, das, das nee. Witzige ist, dass ich immer, wenn ich Fahrrad fahren musste, ja. wenn ich äh, Fahr, Fahrrad gefahren bin, ja. zur, äh, zur Schule, also als Lehrer schon, letztes Jahr, und da gab es immer so eine bestimmte Stelle an Exerzierplatz. Ja. Wenn ich gerade auf den weg kam und Exerzierplatz runtergefahren bin, ja. Hatte ich, warum auch immer, immer dort fäng ich an, über dieses Wort nachzudenken und ich bin lachend über den, ich bin lachend über den Exerzierplatz gefahren. Heftig, Weil ja. immer genau da, ich war einfach so getriggert oder konditioniert wie auch immer, ich ja, den Exerzierplatz ich. gesehen und hab Tittennick im Kopf gehabt und habe die ganze Zeit auf dem Fahrrad dann gelacht. Kennst du das? Das ist so witzig. Ja, ja. 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 Ähm, ja Story, Ich liebe diese Wortkreation. Was machen wir daraus? Was machen wir, machen haben, wir daraus? Wir haben... Wir haben Pass auf! Wie wär's damit? Ähm, vielleicht kannst du dir daraus das formen. Ich habe ja immer, wenn ich beim Exerzierplatz bin, mhm. habe ich eine Sache mit einem Ort, mhm. ist verbunden mit einer Emotion oder einer, mit einer Erinnerung.
0: Es gibt sowas, das nennt man Kontextlernen. Also dass in bestimmten Situationen bestimmte Dinge verknüpft und das bleibt irgendwie so beständig und... Du, zum Beispiel ganz einfach ist: Ich wohne in Kiel ja. und bin hier immer in Kiel. Aber wenn ich immer, in, äh, wenn ich nach nach Ostdorf fahre zu meinen Eltern, auf einmal benutze ich andere Wörter. Ja, okay, hat, was hat mir, das haben da wir schon, hatten wir schon. Das ne? hatten wir schon. Ja, das, das hatten wir schon in der was ersten haben, Folge.
2: Ähm, was, was können wir noch? Komm, Emotionen, Emotionen ähm, Emotion und Verknüpfungen, emotionales Lernen. Ja, Gibt es irgendwas? sowas?
0: Ja, ja, ja. Kannst du
2: daraus was machen? Oh, weiß ich jetzt auch
0: nicht. Ne? Das wäre ja so die in die Richtung, ne? Ja, weiß ich oh, fällt mir gerade schwer, ne? Emotionales Lernen. Oh, oh, aber ich emotionales Lernen, ich weiß nicht, ob ich da auf dem Holzweg gerade bin dann sonst.
2: Lernen mit Gefühlen? Hast du da... Ja, eben? vielleicht. Ne? Okay, okay lernen, lass mal lernen Ge- mit Gefühlen, genau. Gefühlslernen. Gefühls- emotionales
0: Lernen. emotionales lernen. Wort, Digga.
2: Ja, okay, alles klar.
0: Ja, ähm, komm, lass mal gucken, was wir daraus machen.
2: Emotionales Lernen. Sagen wir, da kommt ein Typ. Ja. Also zu dir, die, und
0: die Arbeit. Du meinst Arbeit. Ja, ja, genau, und
2: genau, in die Therapie. Ja. Und. Welche Rolle spielt es für dich da oder welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Ja. In dem Sinne, ey, ist dieser Mensch überhaupt bei seinen Emotionen? Ja. Hat er gelernt, mit seinen Emotionen umzugehen, seine Emotionen anzunehmen, alles, ja, was dazu ja. gehört? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Meine Erfahrung, die ich mache, die ich wirklich äh, aus Paul-Perspektive immer mache, ist, die meisten Klienten, die kommen, kommen ja meistens mit dem Problem, dass sie... Ähm, Emotionen haben, manche zu viel, manche zu wenig, manche haben da keinen Zugang zu, aber ähm, dass sie damit nicht so einen Umgang gefunden haben im Leben, weißt du, oder erst in den Jahren sich oh, ich habe voll Probleme mit meinen Emotionen und das ist ja meistens Hauptauftrag Ob man am Ende sagt, ich habe eine soziale Angst, Angst ist ja eine Emotion, oder ich bin depressiv und bin traurig, ist ja auch eine Emotion. Mhm. Es dreht sich immer darum, wie reguliere ich mich. Mhm. Und eine eine Depression oder eine eine soziale Angst waren Versuche, mit meinen Emotionen irgendwie umzugehen, indem ich zum Beispiel nicht mehr in, in Menschenmengen gehe oder Vorträge halte. Das heißt, ich reguliere meine Emotionen, indem ich vermeide. Okay. So okay. Ja, also die meisten kommen halt äh, mit emotionalen Schwierigkeiten. Das ist auch das, der Kern einer psychischen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Störung. Und darum geht es. Das ist mein. Auch das ist täglich Brot. Also es geht immer um Emotionen. Ähm, was ich aber noch sagen äh, kann und, und ich finde auch muss verpflichtend, ist, äh, dass die was ich jedem Klienten erkläre und die meisten erstmal noch nicht so checken, ist tatsächlich, wir können über ihre Probleme lange sprechen, aber das wird sich nicht ändern emotional. Sie müssen ihre Emotionen innerhalb der Therapie, die wir haben, erleben. Das bedeutet, reden, reden ist gut. Das heißt, wenn du Angst, ich nehme mal ein Beispiel, Angst vor einer Vogelspinne hast und ich dir ein Bild mitbringe von der Vogelspinne und sage, und wie, wie sehr fürchtest du dich? Du sagst, mhm. ja, schon so ein bisschen, okay. Und ist aushaltbar? ja. Und sie wissen schon, dass es ein Bild ist, ja. Und sie wissen, dass sie eh nicht gefährlich ist, ja. Okay, alles klar, sie haben jetzt keine Angst, ja. Und dann hole ich irgendwann dann doch die Spinne in den Raum, auf einmal drehst du durch.
2: Ja, klar, also das, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Warum drehst
0: du denn jetzt durch? Du hast doch vor fünf Minuten gesagt, das ist doch kein Problem. Vogelspinne ist nicht gefährlich. Ja, ja aber jetzt ist sie ja im Raum und jetzt merke ich das. Und äh, das ist der ganz, ganz große Unterschied zwischen Wissen und Fühlen. Also Wissen hilft dir ja. nur bedingt, um Probleme zu lösen. In der Therapie brauchen wir diese Emotionen. Ja emotionales Lernen ist ja unser Thema. Und wir müssen über Emotionen, die wir haben, eine korrigierende Erfahrung machen, sagt man in der Therapie. Dass du zum Beispiel mal nicht wegläufst vor der Spinne, nicht Angst hast und den Vortrag abbrichst, sondern drinnen bleibst, denkst, oh, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Und am Ende aber sagst geil, geschafft. Das hatten wir in einer anderen Folge ja auch Konfrontation. Konfrontation, Verhaltensexperimente, Expositionen. So. Es gibt verschiedene mhm. Begriffe dafür, wo du aber im Kern einem dasselbe machst. Du bist konfrontiert mit deinem Innerleben in dem Moment.
2: Ich hatte da witzigerweise das, ähm, ja. in einem ganz anderen Kontext letztens davon berichtet, ist das auch diese sogenannte mentale bzw. kognitive Vorbereitung, die du dann machst? Also die Spinne wird kommen und wie werde ich reagieren? Ja, 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 ja genau. Was wir bereiten
0: das? das sehr, sehr genau vor natürlich. Und mhm. wir bereiten auch die Person, das nennt man auch Psychoedukation, diese Vorbereitung, dass wir jemandem Vorbereitung sagen. Und wenn sie dann tatsächlich im Raum ist, dann werden sie Angst spüren. Das wird mhm. so sein. Sie werden auch Furcht spüren, sie werden körperliche Symptome entwickeln. Aber das brauchen sie. Und das brauchen sie wiederholt? Nach Expositionstheorie sagen wir, je öfter sie das durchhalten, desto weniger werden sie auf Dauer Angst empfinden.
2: Ich finde das auch krass, weil, weil du das sagst mit dem, das, das brauchen sie. Mhm. <lacht> richtig geschmantet. <lacht> ähm, Paula gerade richtig mit Schei gekleckert.
0: Weißt du warum? Weil mich die, äh, die, der Teeboden berührte dann Nase. Ich bin
2: <lacht> richtig erschrocken. Ach, der Tee ist so heiß. <lacht> äh, das, das, ähm, wo waren wir gerade? Hast du gerade erzählt von äh, Konfrontationen? So, das, das, das Problem ist, das merke ich auch gerade bei Jugendlichen, aber auch bei Älteren bei auch, das geht nicht nur Jugendliche, mhm. dass der Umgang mit Gefühlen, mhm. wenn das nicht geschult ist, dass solche Dinge wie Angst oder Trauer, dass die Leute in erster Linie sein, sagen, ich will nicht traurig sein. Und vollkommen vergessen, ob das Betrieb wichtig ist fürs Leben. Das ist so sehr, sehr wichtig fürs Leben, ja. Weil das ist ja dann nur noch, sonst kommt ja der klassische Punkt, oder? Dass die Leute das dann aufstauen und irgendwann innerlich explodieren. Ja, oder halt nicht explodieren,
0: ne? dass so richtig aufschauen, dekompensieren, sagt man ja auch. Depressiv zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Also ja. häufig sagen wir ja, ja, wir sagen ja häufig auch so, dass, also zumindest sage ich das, ich möchte nicht für alle sprechen, dass wenn du so von so einem Kontinuum hast, von 0 bis 10 von mir aus oder von links nach rechts, auf der einen Seite steht Depression und auf der anderen Seite steht nicht Freude, sondern da steht Aggression. Mhm. Liegt daran, dass der Depressive häufig, so habe ich das in der Praxis erlebt, nicht zumindest in diesem, wenn wir uns kennenlernen, nicht in der Lage ist, seinen Aggression Ausdruck zu verleihen in der Beziehung. Kann das auch... Und dann ähm, schlucken die, das ist nur mal wichtig zu verstehen, ja. was der Zusammenhang ist, und dann schlucken die, weil sie eben nicht sagen, was sie wollen oder sich nicht abgrenzen und das er für sich schlucken und dann eher depressiver
2: werden. Ist das, ähm, wenn ich jetzt an meine Schüler denke mhm. und an die Haushälte, ja. denn, dann denke ich dran, dass... Lernen am Modell heißt ja auch, dass Kinder lernen am Elternmodell. Ey, ja. Wie streitet man sich ja. und so weiter. Ja. Und da gibt es ja gerade oft, wenn ich ein paar Mädels vor allem angucke, dass die gefühlt lernen. Oh, ich darf an meinem ich, ich habe das zu Hause gesehen. Mein Vater schreit meine Mutter an mhm. und lernen daraus. Als Frau habe ich mich ähm, zu fügen. zu fügen. Ja, ne? und ich darf nicht eigentlich sagen, dass es mich frustriert, was mein Mann mit mir genau. macht und so weiter. Genau. Und dass sie dann diese erfolgreichen Überlebensstrategien und Muster einfach nur wiederholen. Genau. Und dann sind sie eigentlich abgekoppelt von ihren Gefühlen, ne? Eigentlich schon. Also ich weiß nicht, ob abgekoppelt
0: das Wort immer so ist. Ich denke schon, dass viele es spüren, aber nicht wissen, sie haben da zu wenig Fertigkeiten für das jetzt wirklich, was mache ich mit diesem Gefühl in mir? Mhm. Und eine davon ist, was, was du sagst, das ist ja von Bandura, das Modell, Lernender Modell. Einfach schlucken hat Mama auch schon so gemacht oder Papa auch so gemacht. Ne? Ja. Ich,
2: was <lacht> Ich, ich, ich Ach, du warst schon woanders. Nee, ich überlege gerade ob ich da noch ein Beispiel irgendwas aus meiner aus meiner Schule habe.
0: ey du hast ja da hast du ja ich finde das ist vielleicht ein guter Übergang auch zu deinem Arbeitsfeld ich habe ja die erwachsenen da sitzen sei es jetzt die erwachsenen menschen die früher schüler waren und jetzt in der Sch- und jetzt erwachsen sind oder ich habe halt Eltern sitzen. Das sind ja auch Erwachsene mit Kindern. Mhm. Das finde ich auch irgendwie so ganz interessant. Und es gibt einfach so, wenn du es biologisch und neuronal anguckst, haben wir ja so Höhepunkte. Das ist so in der Kindheit natürlich, da formen wir viele Emotionen und so weiter. Aber in der Jugend, die hast du ja auch da. Da hast du ja auch nochmal so einen übertriebenen Aufschub, finde ich, von Emotionen. Also ich finde, ja. so, wenn man dann damit yeah. gerade hin hinaus, dass man so auf Kinder trifft oder Jugendliche trifft, die ja gerade sich nicht immer unter Kontrolle haben und voll die Gefühlsdurchbrüche vielleicht haben ja. oder sich austesten wollen und vielleicht einfach, das ist eine allgemeine Frage, ähm, wie ist so deine Beobachtung als Lehrer, wenn du so in den Klassenraum kommst, also du in den Flur äh, lang gehst?
2: Du, es gibt zwei Dinge. Erstens, ähm, wie gesagt, Du hast einen Vorteil, wenn du, wenn du zum Beispiel die Klassenlehrer bist und ja. die von der 5. bis zur 10. begleitest ja. und auch mehrfach Erfahrungen gemacht hast, wie das ist. Das habe ich ja leider nicht. Ne? Ja. Aber du kannst, du bist dann nah an den Menschen du kriegst ja diese Entwicklung mit, wie so eine mhm. Langzeitstudie. Mhm. Mhm. Kriegst du ja gefühlt für dich mit, wie es er in der fünften Klasse und wie hat er sich entwickelt. Und da gibt es tolle Sachen, wie du siehst, wie Kinder mit ihren Emotionen umgehen oder ja. nicht. Siehst aber auch, dass es Defizite gibt, ja. dass die Leute Was ist ein hau- Defizit für dich? Die Leute haben zum Beispiel nämlich nehm nehm die ähm, nehme ich einfach klassisch ähm, das dicke mädchen ne? mhm. das dicke mädchen das gelernt hat in frust zu essen weil sie denkt dass sie hunger hat mhm. oder auch wenn lange also ich als ernährungsberater mhm. weiß ich ja auch dass gerade der griff zum schokoriegel mhm. also entweder ne, viel aus frust und so weiter aber auch aus langeweile geschieht und dass leute nicht wissen wenn langeweile herrscht wie gehe ich damit um? Und die denken dann, sie haben Hunger. Die greifen dann zum Kühlschrank. Oh, ich brauche jetzt einen Schokoriegel. Brauche ich gar nicht. In, ich, in mir herrscht einfach nur Langeweile. Und dass sie damit nicht lernen, umgehen zu können, das ist der Klassiker, so simpel gesagt, warum manche einfach, ja, das dicke, ich sage immer das Beispiel auf die dicke Mädchen, mhm. weil die halt ähm, gerade in diesen Kulturkreisen, wo ich arbeite, sind die ja noch mehr gezwungen, zu Hause zu bleiben. Ja. Dürfen sich Die langweilen sich in Anführungsstrichen noch mehr als andere.
0: Also sind gezwungen, sich zu langweilen mehr oder weniger? ja also die Kulturell sind, auch schon, du sollst zu Hause werden, streuen ja nicht rum.
2: Die sind gezwungen, die sind halt eben eingegrenzt im Bereich von Spaß. Also ja. Eher mehr auf Funktionieren. Und da merke ich einfach so, boah mit den Emotionen ist nicht richtig umgegangen. Und generell ist bei unseren Kulturkreisen so dieser arabisch-türkische Raum, es ist extrem, extrem schwer oder extrem ja nicht angesehen oder es ist kein Teil der richtigen Kultur, mhm. dass zum Beispiel Eltern, Kinder über Emotionen überhaupt reden. Es okay. geschieht viel mehr jetzt bei diesen Eltern-Kindersituationen, die die Nase voll haben von der Generation vorher. Ja, ja. Das passiert mehr bei diesen, die Frauen, die türkischen Frauen, diese Generation, die es ja gibt, die sich zum ja. Beispiel von ihren Männern trennen, dass die jetzt anfangen, mit ihren Töchtern zu reden. Ja. Da habe ich viel, viel bessere Erfahrungen Erfahrung mit Mädels gemacht, wo das zu Hause so ist. Ja, wir trennen uns voneinander oder wir sind schon getrennt. Ja. Und die haben einen ganz anderen Zugang zu Emotionen, als wenn dieses wir sind zu Hause, es läuft scheiße zu Hause, das jetzt wichtig, es es läuft scheiße zu Hause. In dem Kontext oft gar nicht dieses Gespräch ist ja Vater, Mutter, äh, nicht Vater, Mutter, entschuldige, Eltern, Kind, weil das Kind hat streng genommen einfach zu gehorchen. Und das heißt, du darfst gar nicht mit deinen Emotionen, mit mit deinen ich bin eigentlich falsch, Mhm. äh, du darfst mit deinen Emotionen nicht zu deinen Eltern Mhm. und lernst so, was lernt man jemand, wenn du keinen Ansprechpartner hast? Also, da bist du ja fast der Chef, weißt du? Ja,
0: klar. Also wir, Ich nenne das immer auch gerne so, so out and Regeln oder so Aufträge. Ja. Was haben sie für Aufträge gelernt in der Familie, was mhm. Emotionen angeht? Ich mache ja auch in der Therapie mache ich ja eine Gefühlsanamnese. Das heißt, ich erhebe von klein auf, wie sie nicht mit jedem, aber mit so Hauptgefühlen, wie die damit konfrontiert war im Leben und was ihr beigebracht wurde, was erlaubt ist und was nicht.
2: Da will ich nachher auf meinen Tipp. Ich habe meinen Tipp okay. schon aufgeschrieben, Super. weil das extrem wichtig ist. Ja, wir haben ein bisschen Hammer. Spielzeit. Wir haben ein bisschen Spielzeit, It's Mann. Playtime, ähm, Playtime. Wir haben ja jetzt Fragen wieder. Ich ja. habe auf jeden Fall eine Frage an dich. Wo habe ich die aufgeschrieben? Mhm. Und zwar, was würdet, wem welchen Patienten würdest du eher behandeln? Ja. Jemanden, der die ganze Zeit also richtig heult, ja. die ganze Zeit und schlucht. So. Ja. Oder jemand, der durchgehend wütend ist und nur flucht und, und einfach, keine Ahnung, wütend die ganze Zeit ist, aber es auch rauslässt in der Sitzung. Ja, ja, ja. Was wäre für dich? Da hast, das du ist. hast original
0: gerade reingebracht, diese Skala, die ich eingeführt habe. Dieses jemand, der eher vielleicht traurig und ich sag mal vorsichtig weinerlich in dem Moment ist. Ja. Und auf der anderen Seite genau die Aggression. Ja. Das war ja gerade das Spannungsfeld bei Depression. Das fand ich sehr interessant. Ich würde aber den Aggressiven oder die Aggressive nehmen. Warum? Ich finde... Also je nachdem, warum jemand schlucht und, und weinst, das weiß ich in dem Moment nicht. Ich glaube, das ist bei mir biografisch ein bisschen geprägt, dass ich einfach mit jemandem aggressiver <lacht> besser umgehen kann. Ja. ja, tatsächlich, weil ich finde so, wenn jemand sehr aggressiv ist oder ärgerlich ist, das ist ja ein geiler Motor, der hat ja viel Energie.
2: Und der lässt sich auch raus. Und ne? ich
0: bin ja so ein Typ Mensch, der sagt, oh, ich bin gern auch so, deswegen mag ich auch sowas wie Act als Therapieverfahren, mhm. weil das sehr, äh, sehr praktisch ist und wenn jemand halt sehr, sehr wütend ist und ich zu ihm sagen kann, lassen Sie uns mal aufstehen und einmal um Block laufen oder bin so. Ich dann sag ich, ja, ne? ja, dann, ja. dann sage ich, geil. Und deswegen würde ich, glaube ich, die Person nehmen. Ich bin eher jemand, der sehr gerne in die Handlung kommt. Okay. Deswegen, das wäre die oder der, wer auch immer. Keine Ahnung. Ach. Okay, gut, ey. Okay, pass auf. Ich habe eine Frage an dich. Ähm, die leitet sich von einem unserer Songs ab von damals, dass wir gerappt haben. Und zwar, yeah. schon du kommst in die Klasse, ne? du hast eine Klasse vor dir Ja. Yeah. und zwei Szenarien und du musst dich jetzt für eins entscheiden. Würdest du lieber eine Klasse unterrichten, die wo alle taub sind? Oder würdest du lieber eine Klasse unterrichten, wo alle stumm sind? Der ja, aus unserem Song Taub <lacht> und Stumm.
2: Taub. Ja? Ja. Ähm, ich habe letztens eine Situation gehabt mit... Ähm Ja, ich ich habe so eine geile Situation im Unterricht gehabt und ich arbeite sehr, sehr gern mit Visualisierung, dass ich auch, äh, ich habe zum Beispiel das das Fach heißt PEP, also Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, da kann ich einfach Scheiße mit denen machen. In dem Sinne es gibt kein richtiges Curriculum und ich kann Mhm. alles machen, was deren Persönlichkeit entwickelt. Und da habe ich letztens auch ähm, das Thema Tiefenpsychologie genommen und habe dann erklärt, so ja, pass auf, wenn du in der Kindheit das erlebst, dann kann das, muss nicht, aber kann das so und so machen. Also so die Grundkenntnisse, Mhm. dass sie eine Ahnung kriegen. Ein bisschen so Wikipedia, aber noch einfacher zusammengefasst. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass ich, während ich diese Sachen gezeigt habe, ja, mein Mund hat die auch erzählt, aber ich habe auch überlegt, wenn die jetzt taub werden, hätten die durch meine Körpersprache, weil ich jetzt auch geschauspielt alles, okay. da meinten die Kinder am Ende zu mir, Herr Küster, sie könnten auch Schauspieler sein, da habe ich gemerkt, ja, ich, ich, mir fällt ein, ich mag es, mit meinem Körper mich auszudrücken mhm. und ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen so dieses Ding von uns in dem Sinne, der traurige Clown, wir, wir, sind, wir können viel ausdrücken, mal haha, der witzige Clown, weil wir auch gelernt haben früher, also boah, ich würde jetzt mal für uns beide in dem Sinne sprechen, zu Hause läuft nicht mal alles rund ja, klar. und dann müssen wir halt eben lernen, dieses mit Humor wieder gut zu machen ja. und Bühnengeilheit und sowas, weißt du, das kommt ja auch ist ja auch ein Teil dessen, würde ich jetzt einfach auch sagen, dass wir Kompetenzen erlernt haben, ja. dass wir Kompetenzen ja auch erlernt haben, ja. als Überlebensstrategie. Mhm. Wir bringen die Leute mit Tanz und Witz zum Lachen, mhm. weil sonst vieles traurig ist. Und deswegen würde ich immer lieber die, Stum- die Taube-Klasse mhm. nehmen, weil ich muss auch sagen, ich habe jetzt so ein hypothetisches Experiment, die sind zwar taub, aber die können trotzdem reden. Okay. <lacht> und ich finde, was, ich finde auch, was Kinder sagen, manchmal so witzig, ja, weißt du, ja. die sind jetzt nicht so eine Taubsturm, die halt eben nicht so richtig mhm. reden können, sondern ich würde lieber das, die Variante nehmen, die sind von heute auf morgen taub, okay. weil ich finde es so witzig, was Kinder ja. zu erzählen haben und die, ähm, die halt mich mal ein bisschen an meinen Jugendlichen werten. So viel ja. dazu. Hast du einen
0: Tipp oder was?
2: Äh, tipp, ein Flow Tipp, Tipp, Tipp. Ja, klar, ich habe, ja, wir haben ja das Thema Gefühle gehabt und ähm, ich habe mich damit in letzter Zeit auch ein bisschen beschäftigt und das, wie lernen Kinder Vokabeln? Und zwar lernen Kinder Vokabeln einerseits, indem, indem diese Vokabeln nicht erzählt, irgendwie in so einem, wie in einem wissenschaftlichen Artikel definiert werden, sondern indem Vokabeln gelebt werden. Mhm. Und ich möchte das an meine Lehrkollegen da mal hingeben. Gerade viele Menschen mit Migrationshintergrund, die zu Hause halt eben, die deutsche Sprache nicht beschäftigen, die kennen auch, ob ihr es glaubt oder nicht, in der Oberstufe selbst noch gar nicht alle Gefühle und können nicht alle Gefühle benennen. Mhm. Die vermischen vor allem gerne mal Wut und Trauer, weil sie nur die Symptome angucken. Mhm. Also jemand, der wütend ist, heult manchmal. Und jemand, der traurig ist, ist wütend. Und Mhm. diese Menschen müssen auch lernen, und da sind wir als Lehrer gefragt, was ist das Gefühl, was ich gerade habe? Und unser Auftrag sollte da sein, auch diese Grundthemen noch mal mit denen nachzuholen.
0: Voll gut. Super. Okay. Ich würde sagen, also mein Tipp an dich wäre, es gibt viele Gefühle und viele Autoren, die sagen, das ist ein Gefühl und das nicht. Geh mal auf Google und gib mal ein Gefühle. Ein Tipp wäre zum Beispiel Gefühlstern nach Stavemann mit V. Google den mal und ähm, da gibt es eine Palette an Gefühlen, die dir vorgestellt werden. Und mein Tipp wäre an dich, frag dich mal einmal täglich, wie geht es mir und versuch anhand dieses Gefühlstern mal einzuordnen, wo du das Gefühl wiederfindest. Das war's. Alles ja, klar. gay out. Peace out. Ciao. Ciao. Power. Power Migranten.
1: Gefällt dir die Folge? Dann abonnier uns. Du findest uns auf Instagram, Spotify und oder iTunes unter Power Migranten. Hast du eine spannende Frage oder ein besonderes Anliegen, ganz egal, schick uns einfach eine Nachricht. Wir versuchen in den nächsten Folgen darauf einzugehen. Und ansonsten gilt, du kannst uns auch einfach direkt zu deiner Veranstaltung buchen, gar kein Thema. Zu guter Letzt, empfiehl uns doch an eine Person weiter, die von unseren Inhalten profitieren könnte. Bis zum nächsten Mal, peace out, ciao. Gefällt dir die Folge? Dann abonnier uns. Du findest uns auf Instagram, Spotify und oder iTunes unter Powermigranten. Hast du eine spannende Frage oder ein besonderes Anliegen? Ganz egal, schick uns einfach eine Nachricht. Wir versuchen in den nächsten Folgen darauf einzugehen. Und ansonsten gilt, du kannst uns auch einfach direkt zu deiner Veranstaltung buchen. Gar kein Thema. Zu guter Letzt empfiehl uns doch an eine Person weiter, die von unseren Inhalten profitieren könnte. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.